0: Velkommen til Learn.tech, en læringstuknad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hi og velkommen til Learn transportserie. Jeg er Silvia Seres, og denne serien gjør Learn i samarbeid med Ruter, Startup Lab og ITS Norway. Gästene mine i dag är Øyvind Sævig fra Startup Lab Mobility, og eh, Marius Røsta, som er leder for nye kundetjenester i Ruter. Velkommen.
1: Takk. Takk.
0: Så Øyvind og Marius, jeg skal si veldig kort noe om serien, og så denne samtalen, og så skal dere få lov til å presentere dere, og egentlig eh, spille intellektuell eh, pingpong om... <laughs> transport uh, som innovasjonsplattform. Uh, vi har uh, fått lov uh, i i uh, regi av Oslo's regionale innovasjonsprosjekter om å kjøre en samarbeidsserie mellom da ruter, startup lab på ITS Norway uh, og learn på de kuleste nye historier innenfor transport. Og vi har ikke lyst til å bare presentere grunndere, eller bare flotte store aktører innenfor offentlig, eller bare industrielle aktører. Vi har lyst til å presentere eh, disse på tvers og i samarbeid. Og da har hver disse tre eksterne partnerne våre valgt eh, cirka syv samtaler. Og denne samtalen, selv om den er med en gjest fra Ruter, er egentlig i regi av Startup Lab. Og da skal eh, Øyvind veldig kort få lov til å presentere hvorfor han gjerne ville snakke med Marius om eh, fremtidens transport.
1: Ja, absolutt. Eh, takk, for, eh, takk for det. Um, jo, det er jo sånn at når man snakker om eh, ny mobilitet og kanskje også gammel mobilitet, så har man tendens til å fokusere på bil når man snakker om gammel mobilitet og snakke om Droner og autonoma köretøy och på den biten där de snackar om framtida mobilitet men det är för att man ofta glömmer då är att det offentliga kollektivtrafikttilbudet det är liksom bärbjelken i bærekraftig mobilitet och det har det varit och det kommer de til å være. Og ruter det til att vara och hur de hanterar det då och jobbar med i det space där det är på mig väldigt spännande att höra mer om
0: Veldig kult. Jeg gleder meg. Og øh, dette kommer fra en som här øh, kanske Norges beste perspektiv inni en øh, sånn veldig tverrfaglig innovasjon innenfor transport, og da særlig i grunder grunndermiljøene. Så veldig spennende å høre dine perspektiver også på vad grunnere kan lære her. Ja. Um, øh, jeg lurer på om dere kan presentere dere. Kanskje vi kan starte først med Øyvind, og så gå til Marius. Si hvem dere er, hvorfor digger dere transport, og har dere noen uh, sære hobbyer, så vi kan prøve å forstå dere som mennesker.
1: Ja, um, Øyvind Sævig heter jeg, eller leder av industriprogrammet som heter Startup Lab Mobility. Og det er et industriprogram her på Startup Lab som jobber aktivt for å legge til rette for mer samarbeid mellom startups och etablerade aktörer inom mobilitet. Väre sig introduktioner, relevante meetups, facilitera pilotprojekt och mer än den gatan där då. Eh ja, eh om ska si, transport och mobilitet är kul, hör det, det? transport och mobilitet är något som egentligen er relevant for för alla och är liksom sånn bärbjälkarna i ett samhälle. Og det, i tillegg så er det veldig mange interessenter, det er det offentlige, det er det private, det er alt imellom, og det står for veldig mye av forurensningen per dags dato. Så uansett hvor man vrir og vender på mobilitet og transport, så er det, er det interessant, og det er noe av det jeg synes er litt kult med dette.
0: Åh, eksentrisk hobby. Vent litt, vent litt, han prøver å komme seg unna. Jeg kan godt si at du er akkurat ut av pappaperm, det er kanskje, det er kanskje tøft nok. Ja,
1: det, det er helt riktig. Jeg får virkelig kjenne på kroppen hvordan barnehagetilvending og barnesykdommer er. Alt har en lek frem til nå, men når jeg ikke bruker tid på, på bleier og barnehagetilvending, så er jeg veldig glad i å henge i klattrøyget.
0: Kult. Da, Marius.
2: <laughs> da, da, da begynner jeg i motsatt enda jeg, med, jeg, si, jeg har egentlig så så med eksentriske hobbyer, men jeg tenkte å knagge det på det Øyvind sa, for att uh, jeg er egentlig motsatt enda av deg, så jeg er jo med all den moroa du ska inn i nå med barnepass og dette, så jeg har begynt å få fritid igjen, så det er liksom To barn, 13-15, så det vil si liksom, masse fritid, jeg må begynne å bli kjent med kona min igjen. så jeg må jo finne eksentriske hobbyer nå, for jeg har egentlig hatt en hel hemme år, hvor jeg ikke har kunnet drive med eksentriske hobbyer. Så hvis du har noen god tips, så, så ta gjerne det, for da skjønner jeg at klatring er greia.
1: Du kan ta over mine.
2: Ja, <laughs> det er greit. Man
0: kan ha sånne handovers. <laughs> ja. Uh, ja, Marius Røsta, som sagt,
2: leder en ny kundetjenester, og er har vært i ruter i fire og et halvt år vel, eh, vært, øh, jobber nå i marked i ruter og er ansvarlig for produkt- og tjenester, der, og egentlig liksom finner ut hvilke, hvilke gode nye tjenester det er som treffer på kundebehovene der ute, eh, for å egentlig løse de problemen vi ser i, i, i byen og samfunnet. Og det er vel kanskje så drar det vidare till liksom varför transport moro? Jag har ju någon sån brännande lidenskap för transport i sig selv, eh, men det är nog detta med liksom kundproblemene och det det stora samhällsuppdraget som, som ruter har och hurdan mobilitet hänger sammen i den biten. Nå försvant Öevin uh, Öevin säger. Så jeg. Jeg vet man uh, väntar vi ett par sekunder på man kommer in igen eller vad?
0: Vi venter på att uh, han kommer in på. Vi säkert höre lite där. Ja. Hei, Øyvind. Hei. Vi, fortsetter, vi fortsetter der hvor du begynte å snakke om hvorfor transport.
2: Ja, nei, for min del så er det jo den den store påvirkningskraften som ruter har, som egentlig gör att det blir veldig, veldig spennende fordi at vi, vi flytter så utrolig mange av folks mennesker, og det er jo det du egentlig sa, liksom, ny og gammel mobilitet ja, det er vel ikke nødvendigvis ny og gammel men fordi at alt spiller sammen till en, hva skal jeg si, større, større trenighet på en eller annen måte og det er jo den som egentlig er viktig hvordan vi, vi sammen på tvers av liksom ruter med sin kollektivtrafik og den stabile rutesatte O nye ting som vi kan komme op med, men ikke minst også da andre selvskaper, hdan vi ser marke kommer med nye tänser som vi jes kan koble sammen f forr jo engt løse det hele tre mobilitetsproblem i, i, i den utvida stortregioner som måstå.
0: Kjempekult. Helhetlig perspektiv og nye tjenester på tvers. Og så kanskje også noen unike fordeler vi har i Norge eller i Oslo, for det er noe veldig kult ruter vi er i ferd med å få til her på, på verdensbasis, tenker jeg. Mm. Men Øyvind, nå er ballen din. vad tänker du? Hva, hva, hvordan har du lyst til å tema med Marius?
1: Jo, det jeg egentlig har litt lyst til å med. Det er, det er det man ofte hører... Når du ut og ofte prater om mobilitet, så hører jeg i bevegelsesfrihet. Det er litt liksom sånn gjenganger. Så det har vært litt interessant å høre Marius' take på vad det egentlig innebærer. Hva betyr?
2: Ja... Øh jeg tror du vi få veldig mange forskjellige definisjoner litt ute, utover vem du spør i ruter, men jeg tror noe av poenget er, mange, mange putter jo bærekraft, eller har puttet bærekraft i et sånn miljøperspektiv i mange år og det, det er nok ikke det som egentlig ligger i det, poenget er jo at vi ønsker at folk skal føre en eller av type bevegelsesfrihet, det, det kan være allt att du egentlig får en flyt i vardagen din til å løse de problemer du har det kan være alt fra, liksom, vi ser jo mange kundereiser i ruter och- ok, kanskje en år overordnet, men det er så mange individuelle behov alt fra liksom du skal få en unge som skriker som du sikkert kjenner deg enig, som skal i barnehaven etter hvert, og så skal du, skal du hjem og du ska få ungen i middag, og så ska du gjøre lekser og, og allt dette her som egentlig er den hverdagsproblematikken som folk står i og så sier vi egentlig at vi ønsker at færre mennesker skal kjenne på det behovet fra ei egen bil og hvordan løser vi det? Og det er den der bevegelsesfriheten vi må få til, hvor du egentlig ikke kjenner utfordringer i hverdagen med å bevege deg rundt, eller også ikke bevege deg rundt. For det er ikke gitt at vi egentlig skal løse alle behov med å finne en eller annen ny type transporttjeneste. Det kan jo hende at øh, ute i regionene så er det veldig så mye å tilby deg tjenester som gjør at du kan sitte hjemme og gjøre de tingene du skal der, i stedet for å liksom måtte komme deg i butikken, eller du må reise på kontoret fra et møte, liksom kanske, ok, skal vi begynne med videokonferanse? Nei, jeg sier ikke det, men likevel, liksom, det er perspektivet for å få liksom, bevegelsesfriheten og den bærekraftsperspektivet in i hele, for at skal si, samfunnet skal bli bedre, og at menneskene skal egentlig føle på en, ja, en større frihet, da. Jeg vet ikke om det ga mening... Uh jo, det gjør egentlig.
1: Men da betyr det at det ikke bare er et mål, et mål å la bilen stå hjemme, det er nesten enda mer fundamentalt. Man ønsker at man ikke skal trenge ja, ha en bil i utgangspunktet.
2: Ja, det er jo at du kjenner egentlig nå i dag, da, og, dette er, og dette er jo hva skal jeg si, pardon my French, dritvanskelig, fordi at folks, folks forhold til bilen er så sterkt, naturlig nok, fordi at du, du känner en frihetsfølelse og en spontanitetsfølelse som egentlig er veldig vanskelig å konkurrere med. Altså, hvordan skal vi klare å gi dig et produkt- og tjenestetilbud som faktisk gjør at du ikke trenger da, den friheten og spontaniteten som bilen gir deg? Det er liksom det at du, du, du dekker de underliggende behovene som sånn at du ikke nei, du, du tenker ikke på den bilen. Det og det er ikke noe sånn at vi egentlig har noe mot bil men kan vi få flere til å sette fra seg den private, egen eide bil og heller bruke delte resurser. bil er greit
0: bare en veldig kort kommentar fra mig? jeg tänker at det jeg hører deg si Marius, er at det er ikke nødvendigvis snakk om å få folk til å reise flest mulig kilometer eller reiser med offentlige busser eller trikker eller andre offentlige midler poenget er å gi folk en mest mulig effektiv løsning på sin sitt mobilitetsbehov og så, og så kan noe av det här løses via going, sykling og noe det kan løses som du sier ved at noen andre kjører til deg eh, matvarer eh, eller att at du kan snakke med legen via eh, videomøte
2: ja, og det er jo kanske den luksusen vi har som offentlige aktører, at vi ikke er uh, profittrevet på samme måte som en del av andre aktører, som kanskje vil optimalisere for, uh, for økonomisk inntjening. Uh, vi, vi, har, vi har politiske mål og politiske eier som gjør at vi, uh, vi har, har en mulighet til å fokusere mer på de tingene. Uh, det, er, det er jo ikke en umiddelbar økonomisk drive for oss å dri folk i sykkel og gange, men på grunn av våre eier så er det faktisk et mål at flere folk sykler og går. Hvis vi kan vride dem fra kollektivtrafikk så så løser vi eh, et problem i byen, samtidig som det betyr at okay, vi slipper oss opp kapasitet i de transportmidlene vi har, som gjør kanskje andre som ikke har vært, eh, hatt muligheten til kollektivtrafikk tidligere, får muligheten til det.
1: Det er veldig kult å høre. Bare sånn superspent, redd praktisk, hvordan går dere frem for å finne de tjenestene som rut renten skal ja, som rut skal tilby da, for at man ska føle at nej det det trengr ikkje jeg. <laughs>
2: ja ja, ja nei, det er vel liksom en sånn ensarta rett fram uh, metode vi bruker for det for det at uh, mye av det går jo på du må jo følge med på verden, hva er det som skjer eh, hvilke nye tjenester kommer hvilke selskaper er det som er der ute hva, hva er det som skjer i markedet samtidig som du også må liksom, ha full kontroll på kundeboven og snakke med kundene hele hele tiden, og det er vel kanskje det det, det vi har gjort i, i, i den avdelingen som jeg sitter i så har det vært veldig mye fokus på liksom, det å snakke med kundene og prøve å forstå de kundebovene på ett litt sånn underliggende måte, sånn at vi kan levere de tjenestene, for at det er, det er ikke gitt at det, liksom, det, er, det er flyvende droner eller autonome busser eller sånt som skal løse det. Det er, det, er, det er ofte langt enklere grep som kan løse de små hverdagsproblemene for menneskene der ute. Uh, og da er det egentlig mest liksom, iterativ produktutvikling med kundefokus Visst att ska liksom sammanfatta liksom vi jobber med att finne finna goda på produkter åt elevsutvalget, så är det det som egentligen är kärnan i det. Snacka med kunderna så mycket som möjligt och liksom förstå deras behov och så liksom iterativt bygga lära. Vad
1: var var ute skit en uh, inställning till det att vad ska man si, selv, eller gå in gå partnerskap och leverera sammen eller ta på sig en koordinerende roll som en samförsaktör man är och Hur funkar dynamiken där? Är det någon liksom one size fits all eller är det kombination av allt?
2: <laughs> Nej, är det inte alltid en kombination av allt då? Jag tror jag tror väl shellen en typ one size fits all, men jag tror ruter har ett väldigt starkt önske om att bidra till til innovasjon i markedet for øvrig liksom det å kunne bidra til at startup markede markedet i, uh, i Norge bli sterkere det å kunne promotere selskaper bygge på det. og så synes jeg ikke vi har vært flinke nok til få det til uh, vi har jo gjort noen samarbeid her, noen samarbeid der uh, og så er jo spørsmålet i hvilket markeder, hvilke tjenester er det vi kan gjøre dette, som faktisk gir effekt også. många av de pilotene som, som vi har kjørt, eller en del av de pilotene vi har kjørt også, er jo extremt fremtidsrettet og riktige på en måte, men hvor er den kundeverdien i forhold til det å skape bærekraftig bevegelsesfrihet på kort sikt da. Så liksom det å klare å balansere de, de behovene mot hverandre også er jo viktig. Och där kan du ju se lite uh, som jag mistakeer att vi ska spara om nu eller senare. Det är det som sker uh, det, det som har skett med sparkecyklar då, hur du ser en annan utveckling i Oslo och vi også har också har ingått ett samarbete med Tier som aktör i Bærum eh uh, och samman med kommunen och vi ser hur kan vi egentligen göra det tillbjud detta i ett marked sammen med aktörer för att driva det en bärkraftig eh uh, riktning man ser effekter av det uh, där ute då.
1: Ja. bare spille litt videre på den da altså, det går jo ikke en dag uten at man leser noe om uh, hvordan sparkesykler ser ut i bybillet i Oslo uh, men jeg er usikker på om busstikker ute i Bærum skriver like mye om hvordan sparkesykler ser ut der og det har vært litt interessant å få din take på hva Bærum kommune kanskje har gjort annerledes enn Oslo kommune og hvordan det egentlig har endret uh, folks oppfatning av tilbudet da og egentlig hvordan tilbudet funker rent praktisk
2: ja. Nej det har jo vært et samarbeidsprosjekt mellom Bærum Ruter og Tier egentlig siden starten og da har jo også målet fra starten vært mye mer tilknyttet det å prøve å løse noen av de problemene man allerede så i Oslo på det tidspunktet man startet så da har man jo, har man jo gått inn med et annet utgangspunkt hvor det å løse parkeringsproblematikk det å prøve å, å drive det en mer bæregraftig retning da, hvis det det man kan kalle det har vært egentlig et av premissene og, og vært rammende fra egentlig startene uh, og så ser man jo også at det har ført til de effektene som man, uh, man ønsker ved at man, man har ikke de parkeringsproblemene eller man, man har ikke de fyllekjøringsproblemene på samme måte fordi at det har på en eller annen måte vært uh, vært regulert, på en annen måte, Ik ikke med de de reglene og reguleringene sånn sett, men allikevel med måten man har bygget tjenesten på. Uh, og det er kanskje noe av det jeg ser som viktig i dette. Hvordan bygger vi en type tjeneste som... Det, det, er, det er fint vi ska ha reguleringer som drar dette markedet eller alle markene i, i riktig retning, men det er utrolig mye vi kan gjøre med produkt- och tjenesteutviklingen som faktiskt gör det bra i sig selv som sånn, visst vi hade gjort detta i någon snackar på inprist och utpris så det får bara snacka stopp man det blir ut sagt vi ser på detta i Oslo da, så jag har ju en jättehypotes om att hvis vi hade varit en aktör i det marketet på en av måtar att kunna in eh, tillbjud detta till våra kunder sammen med aktörerna selv, hur kan vi då varit en på en eller annen måte en pådriver for en bærekraftig utvikling si vi hade kunnet integrere to, tre, fire, fem av de aktørene i vårt kundegrensesnitt så ser du noen av de uh, temaene som er oppe med promillekjøring på natta for eksempel nå sier jeg ikke at vi hade gjort det men vi hadde hatt anledning på grunn av at vi er den aktøren vi er, til å da si ja men vi stenger på natta, det at det er det ansvarlig å gjøre, fordi at vi ser at det er en uønsket effekt eller vi kunne gjort andre ting for å dra det i riktig retning, som, som hva skal jeg si, kaller det proaktiv regulering da, hvor man ikke regulerer markedet seg selv, men man faktisk ikke driver tjenesteutvikling for å faktisk skape den bærekraftige arbeiden.
0: Jeg har bare lyst til å kommentere bare... på dette. Ok, sorry. Uh,
1: du kan gå først og til, ja, så sparer jeg min.
0: Ja, nei, det, det, det som fascinerer mig er egentlig hvordan de store offentlige aktører i Norge kan fremstå som positive market makers her, ikke sant? Det er den der systemiske innovasjonen som det dere driver med, og det er å koble sammen disse tingene på nye måter, forstå de nye mulighetene, forstå de nye behovene, og så um, drive markede i riktig det Dette kan ha positive effekter på klima, på, på, på demokrati, slik at flere får tilgang til å komme seg til byen når de vil og hvor de vil. Og så tenker jag så at... Corona har lært oss uh, nødvendigheten av dette her. Jeg kjører, uh, ungene mine er litt større enn dine, Øyvind, men uh, jeg har dem da mellom uh, 8 og 14, og forferdelig mye kjøring frem og tilbake til bærum, svømmehaller, og Corona og E18-trafikk, uh, altså, det er nesten amerikanske tilstander, ikke sant? Og det går ikke dag uten at jeg tänker med, med, med lengsel og glede til de dagene hvor vi igen kan uh, på kaste oss ut i offentlig trafikk da. Uh, helt uhemmet. Og, og viktigheten av det for uh, livskvaliteten vår, rett og slett.
1: Ja. Jeg har bare litt lyst til å spole tilbake til, til samarbeid med Tio, Marius. For jeg er litt nysgjerrig sånn. Ruter som ett offentligt ägt sällskap, hurdan är farten internt i Ruter eh, når du jobber upp mot vad ska vi säga med all den farten, eh, farten de har, alltså hur då funkar det traxis? Säger si du kan?
2: Du jo jo, nej hade jag ja, jag på allt jag snackar om så altså, men i utgångspunkten så är ju det det är ju en utmaning för att ting går ju tregrre. Uh, og så er jeg usikker på om det er det vi er offentlige eller fordi at vi er en stor organisasjon uh, som har drevet i mange år og har sine systemer og processer og måter å jobbe på som ikke nødvendigvis er den uh, hva skal vi kalle det, moderne produkt- og tjenestutviklingsmåten å jobbe på uh, så, og da møter man friktion på det ting tar lengre tid vi skal, vi skal avklare flere ting og så kan det jo kanskje komme in der ja, det offentlig vill også pålegge noen ting for det, det vi gjør er at vi er ekstremt opptatt av å gjøre ting riktig fordi at vi faktisk har et samfunnsoppdrag så skal vi være sikre på at reguleringer er i varetatt personvern er i varetatt på beste mulig måte som gjør at, og det er jo ikke noe sånn at hvis vi hadde vært VC-startet så skulle vi ikke gjort det men likevel, det fører kanske til at vi, vi går en ekstra runde på det vi går en ekstra runde på det så opplever jeg at når vi kommer in i sånn at vi skal gjøre avtaler så tar ting tid på alle sider, för att det är juridiska ting där texter som ska sies där kommar som ska skrivas teer som ska krysas över som alltid tar tid oavsett eh uh, men det är ju inte nog det är inte nog att lägga skuldpåt offentlig stor verksamhet så så tar ting med uh, exakt tiden man alltid önskar
1: Men jag tolkar det egentligen som att du känner att det det är bara sån det är och det funkar på sätt och vis så altså, har man fått till eh... Det er sånn, hvertfall fra utsiden, altså, det ser ut som liksom en suksess med, med tider, og det er vel, jeg vet ikke hvor mange parkersykler det er i Bærum nå, men jeg tror det var 500 som ble i Asker, for ikke så fryktelig lenge siden. Men det begynner jo bli ganske volym på det.
2: Ja, da, vi skalerer jo dette opp til flere steder uh, også, så det er jo ikke det at vi ikke får det til. Uh, men, hva skal jeg si, jeg skal... Og, vi, og vi får det til, men det er jo ikke noe... Eh, er ingen i bygge her som hade varit överrask, ska vi säga. Jag säger att jag är inte frustrerad över processerna våra för att få till ting raskare liksom. Og det er ju ting vi jobbar med hela tiden, men det sån är det lite överallt då att vi vi är nötta jobba med våra processer for att för att innovationer raskt.
1: Ja. Men är det bara processer eller också hur själva rutor blir liksom byggde upp för kunne svare svara på på vad ska man si, sitt? Er det ja, det ser ju på
2: ja, det er det også, det har det jo vært egentlig, ja, ikke kontinuerlig, men det har jo vært gjennom noen prosesser, det kommer til å være gjennom noen prosesser til for å få til dette, for at målbilder, hvis du ser på store uh, ja, tech-selskaper da, og jeg ser ingen grunn til, med det markedet, det, det ruter skal oppnå, så er det ingen grunn til å ikke se til hvordan de er bygget opp, og hvordan de jobber, så er det ett stykke igjen før vi, før vi er der sikkert at vi skal 100% til en modell som, som Stripe eller Twitter eller Amazon jobber etter men vi, vi må i hvert fall bevege oss mye mer i den retningen det er det ikke noe om og vi er, ikke, vi er ikke langt nok på den veien så jeg er ikke sikker det, på om nødvendigvis Tera er det heller altså. så.
0: Nei, nei, det er det jeg skulle si egentlig at øh, mitt perspektiv da, for å styre øh, øh, balkongen er at øh, der uh, det sitter en del tradisjonelle og veldig konservative krav til uh, transparans uh, i, uh, og ryddighet da, i prosesser, mm. og dette, blir, dette tipper nesten over til det overpedantiske, som da gjør det vanskelig mm. å bevege sig fort nok.
2: Ja. Men
0: uh, dette här er uh, kravene, Øyvind, som jeg tror alle offentlige selskap må lære å leve med. Et, for, uh, Ellers, eller så ville vi fort tippet over i nå som man ville varirt ligt tred for sånn, riddigightsmässida korruption oss så vire. Jeg sins at ruter har varirt kjepelinke ikke bare på og definere selv vad sukssess betyr for dem O vad de ska måles på, de bake til på om at de målver ik antal reisne bare eller antal rejste kilometer, men de, de prøver å både samfunnseffekten de har, selv om eierne ikke ber om det ennå. Så, så jeg tror det der med å ha skapt seg strategisk frihet på grunn av visionær ledelse, er en, en, en veldig fin og viktig ting ved ruter.
1: Jeg misforstår meg rett. Jeg skjønner at det er gode grunner til at det er som det er, men samtidig så har man du har väldigt utgangspunkt utgångspunkt i det samarbetet så det var bara intressant att höra lite erfaren om den dynamiken då. Men uh, min take away är att uh, det kan funka bättre men det funkar alldeles inte värst. Det är sån jag sammanfattar efter att ha hört på här nu. Men uh, bara hektar det på pilotering uh, till Remorus för det uh, så när vi snackat en del om tier och vad vite är pilotering eller kanske mer driftsetting av elsparkcyklar det kan vi säkert debattera men Uh, hvis vi går tilbake og snakker om pilotering, og du sa at uh, det er kanske ikke fått til like mye som det man ønsker, så jeg har lyst til å i det, og høre på uh, vad som gjør at du sier det, og eventuelt hvorfor det er sånn.
2: Ja, uh, hva skal jeg si? Jeg opplever jo at vi har fått det ganske mye med piloteringen i seg selv, ja. uh, men det var egentlig noe av det jeg noterte meg, nå både du og Silvia har om, var pilotering i sig selv er Si? det gir ikke kund- og markedseffekt det er først når den piloteringen fører til en eller annen varig der ute, at vi har fått det, det vi skal gjøre, pilotering er et utrolig viktig verktøy for å kunne bevege seg litt raskere og der, vi ser der har vi også et rum annet rom til å, til å bevege oss raskere men når vi da skal ta det fra pilotering til noe som faktisk skal rulles ut for, for veldig mange da så får vi ju komme komma tillbaka de gamla vad ska vi säga de lite större och tyngre processerna för att då vi nötta till att vara säkra på at vi har gjort allt rätt. Eh mm. uh, och då är det inte säkert liksom att allt det, uh, det vi lärde i piloteringen är 100 relevant. Även om uh, vad ska vi si, säga man tar ju kontester kvantesprang bara på det man lärde i piloten på både kundebehov og eh uh, och hur de systemen fungerar och hänger samman.
1: Ja. min erfaring fra å jobbe med oppsatsselskaper og deres kontakt med det offentlige er litt, det gjenspiller litt det du sier der Første, det å få til en pilot er jo en mileperl for de fleste startups men det å gå fra en pilot til implementering og liksom fast kontrakt og recurring revenue det er en, pilotering er vanskelig å få til men det andra er enda vanskelig å få til og, og sikkert med god grunn det er ikke sånn at man ska få en free pass etter en pilot, det er det ingen som sier men det at det kanskje blir ekstra og kanskje unødvendig vanskelig det er nok noen bak meg i labben her som har følt litt på
2: Ja, det, jeg, jeg synes jo det er vanskelig selv også fra internt og jeg, jeg skjønner jo hvorfor det er sånn for noe av dette er jo offentlige regler knyttet til anskaffelser fordi at man skal likestille like alle aktører som gjør at, at det blir Uh, altså, det er vanskelig å bruke ord som tunge processer men liksom det, det tar tid, det må gjøres riktig vi skal være sikre på at liksom alle har fått som er helt, helt riktig det er veldig viktig å kunne gjøre de tingene men det fører i sig selv til at ting tar, tar sin tid mm. og det vil vi helt sikkert for de på andre siden av bordet føles frustrerende
1: er det en ting en startup har så er det høy fart, så når ting går trekt i andre retning, da føler man veldig på det og det er nok ofte der <tøk> ja. det kommer
0: ut Jag har lyst til å legge til her nå fra startup perspektivet til Learn, at hvis det er en ting en startup ikke har så er det masse cash sant? så det som er viktig er å få inn noe penger relativt fort og når man går fra pilot og selv om det er pilot da, etter en som koster 200 000, 300 000 500 000 ett stort prosjekt som involverer flere ansatte i et par måneder så kommer man over den der minste grensen for offentlige innkjøpsordninger, og vi hade en längre sanse på det med faktisk Ruter og DFø i forrige podcast, men altså, det er en kjempeterskel for samarbeid for startups, for det å komme sig gjennom anbudsprosesser i offentlig sektor, det krever en liten bataljon med jurister og tidligere byråkrater, og det er det der det skader også det offentlighets evne til å prøve nye ting. For hvis det skal være så innmari og omstendelig så klarer vi ikke å prøve fem nye ting per år. Og det kunde du fint gjort budsjettmessig på 200 000 per pop da, ikke sant? Så det å gjøre det lett å kjøpe disse dynamiske innkjøpsordninger, og der har så vidt jeg skjønte, ruter faktisk en innovasjon. Men det, ja, Jag har ju jo jobbat
2: väldigt mycket med dynamisk inköpslösning inför att det på eh på konsulentbasis men jag är lite usikt på vad du tänker på där i förhåll till innovation upp mot upp eh, startups så är det var det du mente.
0: Men eh, det, det, altså konsul, på konsulentbasis det kan lika gott vara ett start, en startup som tillbur de, det det en tjänst Som ja ja just det 200.000 och paketera och ja, og og hvis man kan la være å gå gjennom en sånn seks måneders søknadsprosess mm. for å komme i spill, så er det en veldig viktig ting for startups.
2: Mm. Jeg er helt enig i det eneste som blir litt sånn utfordring innimellom med det er fordi at når vi går in i et market spesielt market marked hvor det er flere aktører, da, så er det... Den ene er den piloten, den testen som man gjør med en startup, som de for så vidt kan finne modeller for få betalt for, men når man ska ta det ut, så er det da, da er man er till til på en eller annen måte, så er det ut till alla så ska alle få lov til å, å spille inn på det. Og da er det litt sånn hvordan hvordan sørger man for at man ikke forfordeler den som har vært inne, et cetera, og finner det riktigste produkt i markedet, da. Sånn at man også eh, sørge for at den product market fit man eventuelt har funnet passer så det, liksom, det blir en sånn kompleks affære med mange aktører så man, man vil aldrig ha jobbet på den måten i det private, da hadde man jobbet ned et løp og gått der og så hadde man utvidet mens liksom, det blir mer som sånn faseindelt hvor ok, nå gjør vi det, så prøver vi å hypoteser og lærte av de og så går man ut og så åpner man opp på nytt igjen egentlig i stedet for å liksom den mer den iterative utviklingen som man, man vil ha gjort i vanlig produktutvikling.
1: Ja. Uh, en ting jeg har veldig lyst til å spørre om, nå vet jeg ikke helt hvordan vi ligger an på tid, men en ting jeg er veldig interessert til å høre fra deg, Marius, er sånn okay, du har jo åpenbart vært, uh, det har vi kanskje ikke brukt så mye tid til å om her, men du har jo vært svært involvert i den nye appen til Router, som uh, er uh, ja, helt subjektivt, veldig mye bedre enn de gamle, eller de gamle. Men det har vært veldig kult å høre fra dig hvor du tror ruter nå, hva er liksom de store endringene i tjenestetilbudet til ruter da? Og kanske du trenger ikke å nødvendigvis ta de som står spikere i stein i roadmapet, men kanskje også så sånn strevende tankene, for det er det som er morsomt å høre om.
2: Ja. Uh, ja. det det kan jag göra så kan jag putta det lite för att det är ju också alla som subjektivt nöden de säger ena med deg at det att det är mycket mycket bättre heller. Eh, uh, eh uh, nej nej men det så sån det och det är egentligen ganska komfortabel med för det att det har ju varit en del några artiklar i Aftonposten om uh, vad ska kritiska tillbakemeldinger, uh, vi ska ändra appen liksom. Vi ska hela tiden ändra appen baserat på de tillbakemeldingarna för det är bara måten vi jobbar på. Det är helt standard liksom. Vi gör ju kno större liksom på grund av tillbakemeldingarna vi gör. Det är möjligt vi får någon tydligare signal på detta är viktigt versus detta är viktigt uh, som vi kanske trodde var mindre viktigt. Eh uh, det är bara sån vi jobbar. Eh uh, men hvor er det vi skal, og det er jo det som egentlig er greia med den appen, for det er ikke sikkert at alle de liksom, de appene vi har hatt har gjort en kjempejobb for Ruter og Oslo og Store Oslo liksom, de siste årene. Men gitt det vi har snakket om, bærekraftig bevegelsesfrihet, det å levere på det helhetlige mobilitetsbehovet som folk har, så har ikke de gitt oss de rammene till å kunne gjøre det. Og det er jo det strategiske bildet eh, kundene ikke ser og vet hvor vi skal og så er det ikke noe sånn at liksom, ja, kundene må bare lære vad hva, hva vi gjør og så, så skjønner de til slutt liksom, vi ska ta alle tilbakemeningene alvorlig og gjøre de på riktig måte for å liksom, senke barrieren og friksjonen de har det må vi gjøre, men vit vi skal er jo det vi snakket om i sted vi ska sørge for at du egentlig kan det blir litt sånn flåst klisjø, men du ska kunne flyte gjennom hverdagen og egentlig ikke tenke så ikke tenke så mye på ruter vi ska egentlig bare være der og løse problemen dine i bakgrunnen vi. Liksom, når du går ut døra, så er den bussen der, eller når du kommer hjem fra jobben, så er maten din der, eller når du ska få ungen til trening, så kommer den buss forbi och plukker opp den og kjører den videre. Liksom. Sånn at du ikke trenger å tenke på det. Og det er jo det vi skal tilby deg, det er vi nødt til genom en eller annen type digital grensesnitt. Det er den eneste vi har til å påvirke innbyggerne i regionen nok til å kunne gi bærekraftig bevegelsesfrihet, og da blir det jo liksom, det er derfor sånn flyvende drone, det er, kan godt hende det blir et eneste tilbud på en eller annen tid, men det er, det er såpass langt unna at det gir ikke noe effekt innenfor liksom, de neste to, tre, fire, fem årene for kundene her sånn, det vi må være mye tydeligere på hvordan kan vi kanske hjelpe til med vår uh, kraft da å påvirke sparkesykkelmarkedet i riktig retning samtidig som vi løser kundebovene. Hvordan kan vi sørge for at du kommer deg på jobben i ukedagene samtidig som du egentlig kommer deg på hytta i helgen? uten at du har den privatteilen som står der ute 95 av tidens stilling. Det er jo de tingene vi må løse. Og da, da regner jeg med liksom at du, du skjønner litt hvor vi er på vei i forhold til at liksom, vi, vi må tilknytte oss et mye større som sånn, Basisen i kollektivtilbudet er dritviktig, liksom. det er substansen i det vi holder på med, men vi er nødt til å liksom, videreutvikle det med verdiøkende tjenester på alle mulige måter, det er da både liksom, transporttjenester, jeg kan nevne bildeling og uh, varetransport og uh, sparkestykler liksom. men så må vi også uh, tilby andre type produkter folk kan kjøpe på siden kanskje hvis vi ska kunne få dig til å sykle mer ok, må vi tilbe deg en annen type abonnement på sykkelhotell i tillegg, skal vi ska vi gi deg et måneskort som i tillegg har muligheten til å bruke bildeling til hytta to ganger i måneden sånne typ modeller som Rute egentlig ikke har jobbet spesielt mye med før, men når man ser på hele det tjenestetilbudet og vi produktene til sammen, så vil vi da kunne klare å bevege hva skal vi si, byen i riktig retning for at ruter er jo er jo da riktig nok et virkemiddel for politikerne, det er jo det vi er her for, og da må vi også ta det samfunnsvaret ordentlig.
1: Det var en veldig kul forklaring, altså sånn min takeover på det var egentlig at nesten sånn alt når jeg snakker om mobilitet, så kan jeg snakke om mye forskjellig, men allt alt jeg snakker om havnet under den paraplyen du nevnte der og til og med transport- og logistikktjenester, hørte jeg du nevnte der som ikke er noe man kanske åpenbart kobler med kollektivtransport idag Så det blir jo superspennende å følge med på. Og bare nysgjerrig, är det för å øke utnyttelsesgraden som har kanske ikke gått riktig vei etter korona? Det bare... Nei, nei,
2: nei, nei det, er jo, det er jo ikke det som er hensiktene. Det er jo egentlig det jeg sier. Vi, vi tror at, for det første, det ene, var det ene målet var liksom kan vi få flere til å kjenne, eller ikke kjenner på behovet for å eie en bil og igjen, ikke for det at vi synes bilene er så fryktelige, men det står tross alt liksom utrolig mange biler som blir brukt hva er det, statiseringen sånn sier 4% av tiden, eller 5% av tiden som blir den brukt, den står stille 95% av tiden, det er jo syk sløsing liksom. og når den står stille, står det fortsatt mye plass akkurat, og det er jo det vi ønsker for da klarer vi da å få vekt det sier vi hadde halvert behovet for bil da. hva hadde det gjort med liksom muligheten for grønt områder, mulighet til å skape gode bymiljøer, Så den utviklingen politikerne vil ha, og da hvordan kan vi bruke hele, liksom, både tjenest- og produktsmiksen til å vride i den retningen. Og igjen, det må vi gjøre ved å løse kundeproblemene. Hvilke problemer er det de kjenner på? Hvordan kan vi da lage tjenester som leverer på det? Fordi at det igjen vil føre til liksom, riktig utvikling i byen.
1: Var nyskära, hur då angriper de då eh, den typen av som Murute? Alltså blir det en facilitator och koordinator, Vil det ha underleverantör, alltså eller er det kanske för tidigt att si? Jag blir bara ja. så otroligt nyfiken för detta är detta blir ganska annorlunda än sånt som där idag då. Det är ju inte någon som levererar det.
2: Ja, nej det, det tror jag nog är uh, lite se bakte til det du frågade om i stad så är liksom det är inte one size fits all på detta är det i vart fall min hypotes och jag tror för förste det är lite för tidigt att se si, men den måten vi har vad ska si anskaffat transporttjänster idag går vi köper liksom 10 års med bussanbud liksom det är nog inte den modellen vi brukar på allt av de tjänsten vi ska tillbringa i markede men liksom hur kan vi idag koble det med noen samarbetsformer här någon anskaffningssättsformer här noen former där för att igen liksom tillby totalen eh uh, og så er det jo ikke sikkert at vi skal koble allt inn i noen sånn stort, magisk rutersystem heller. Det er jo veldig så mye det å fasilitere for at igjen, totalen til sammen blir bra. Det er noen aktører her som driver med det, noen aktører her som driver med det. Hvordan kan vi kompletere dette med det vi har her for å egentlig få til den... Uh... Jeg, jeg, jeg kjenner at det høres litt sånn som ut. Det er ikke meningen av det. Sånn, uh... ja, mobilitet kan ha en effekt
0: det er et spennende eksempel både på super visionære og fremoverlente folk som jobber i offentlig sektor det er det ene, og vad som har fått ruter til å komme dit, men det andre er også at uh, det blir jo målt på noe helt annet, Det blir målt på veldig tradisjonelle altså, utnyttelsesgrader og, 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 så kommer korona og så sier den at nå ska det få folk fra å mest mulig til å reise plutselig minst mulig og så passer det egentlig ganske bra med dette her bærekraftig bevegelsesfrihet idealet da
1: men veldig, men, veldig. Men, Ikke sant? Før etterfølgen var bærekraftig bevegelsesfrihet så Corona. ikke Corona ja. så bærekraftig bevegelsesfrihet og vi tror det er fremsynt av dere da Det
0: ja, ja. um, Dere, vi har cirka fem minuter igjen Hva er det siste spørsmålet, Øyvind og hva er det viktigste vi har pratet om til slut.
1: Eh, vet du hva, jeg har egentlig fått stilt mye av de spørsmålene jeg hadde på på blokka til Marius og Ruter, Ruter gjør utrolig mye spennende, og det å få liksom, en liten sånn sneak peek under panseret, bare for å se hva som skjer der er, er veldig spennende men ikke minst det å lære om hvordan Ruter jobber eh, det, det å bare få litt innsikt i det, det er egentlig det jeg sitter igjen med som noe mest spennende her da
2: kan jeg hoppe inn uh, litt på slutten, for hvis jeg kan snu, kan snu det litt rundt, liksom, hva er det viktigste sett fra dine øynene da, at vi kunne, kunne gjort for å egentlig, uh, jobbe bedre med startup-markedet?
1: Ja. Det... Takk for det spørsmålet der. Det er ofte sånn at når en startup kommer og banker på døra, uh, så kommer de oftast blir väldigt stöjiga för det kommer ju vi topp på toppen allt möjligt man förhållsel se till. Men det är att eh, ta ett start upp på allvar, eh höra vad de vill och vara så sånn klar inledningsvis på vad den samtalen ska dreja sig om. För det är ju allt som handlar om pilotprojekt och långkontrakter, ofta är det egentligen att få dine inspel eller ruters shitspel på ett koncept man eh, det vill jobba med, eh, en pitch, eh rättslette input till product market fit. Da. Det, det tror jag mange kan være litt flinkere på å bare sette litt tid til nettopp det og så pilotprosjekt og det er ofte langt ned eh, langt ned veien og la oss ta det problemet eller den piloten når vi kommer till den piloten men rett og slett før stille seg litt med et åpent sinn og være en sparingspartner for startups det er mange som er flinke til men også mange som kan bli enda bedre til det
2: mm. godt utspill
0: jeg har, jeg har lyst til å spørre helt til slutt uh, Eh, om Marius kunne kommentere veldig kort på dette her prosjektet som dere gjør med Vim i Finland eh, Uber, eh, Google Maps og så videre, og så dette Mobility as Service eh, og så har du anbefalt bøker av Marty Kagan si to ord om det også Ja,
2: ja det kan jeg, jeg kan snakke om begge de to i timesvis egentlig eh, Nei, men hvis vi ser på den nye rute da det er jo i utgangspunktet starten på en type mobil as a service for ruter. Det, det jeg har snakket om egentlig, helhetlig mobilitetstilbud som du på en eller annen måte kan, kan kjøpe som en tjeneste. Hvordan vi skal gjøre det, hvilke type transporttjenester, det det vet vi ikke helt, det er det vi prøver å finne ut av, det, det vi jobber med, vad skal jeg si, piloter, eh, produkt- og tjenestutvikling for å hele tiden liksom, iterere på. Og det er jo noen aktörer i verden som har gjort det tidligere, liksom Vim i Finland er kanskje en av de største eksponentene for å liksom, eh, skal ikke si fått till men å prøve å jobbe den retningen. Vi ser jo også Uber gjør ting, du ser att Google Maps i noen markeder gjør lignende ting, og det er jo der også, liksom, vår hypotese er at hvis vi ska drive, eller hvis hvis regionen skal drives i riktig retning, så är det viktigt att det offentlige har en rolle i det, versus, ska uh, skal ikke jeg høre sånn der veldig sånn fatalistisk ut, men i stedet for store globale uh, aktører med økonomiske interesser, uh, så är det viktig att det offentlige har en rolle, og det er derfor vi er i, i det markedet. Uh, så det er vel det på de to, uh, to bøkene fra, fra Martin Kagan, så er vel det i uh, litt, fordi at det, det er vel, når vi snakker om process i offentlig sektor for produkt- og tjenestutvikling, så er vel han en av de jeg mener skriver best om hvordan man må drive produkt- og tjenestutvikling. Uh, og det, det går egentlig på hvordan løser kundeproblemer, og så er ikke det liksom sånn helt religiøs sånn, bare kunde, 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 for att det skal uh, funke for businessen, eller for ruter, eller for selskapet. Men liksom, hvordan sätter du opp team til å i større selskaper for å egentlig få til det vi skal, som er å løse kundeproblemet på en god måte for, for ruter, da, eller for samfunnet. Så det var en kjapp, kjapp intro til, til kegen. Han befaller alla leser som driver med produkt- Det
0: høres bra, det tror jeg vi må okay. gjøre. Ja. Eivind, hva er det viktigste du tar med deg? Du har nå snakket egentlig om att uh, du synes det er veldig spennende å høre hvordan ruter jobber, men hva, liksom, er det ett sånt tips, eller noe du kommer til å tenke spesielt på?
1: Nei, nei litt sånn som jeg nevnte sånn totaliteten i hvordan ruter ser på fordi det er utrolig stort eh, og nesten alt man snakker om innenfor mobilitet har en eller annen naturlig plass et eller annet sted under den paraplyen som er bærekraftig bevegelsesfrihet så for meg er det å få Maru sine ord på litt mer nyansene der det er verdifullt og så skulle jeg selvfølgelig ønske at vi kunde peke på masse piloter med måte, så det får være både mig og Marius å få fasilitert fra det. Men det tänker jeg er greit.
0: Supert. Jeg sier kjempetusen takk til begge to for inspirasjon og læring. Takk. Selv takk. Du har nå lyttet til en podcast fra løren.tech-